0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des mehrspieler a cappella -Kurs. Heute für Sie das Zelda-Thema. <lacht> nee, doch nicht. Äh, also, hallo die, und herzlich willkommen die, zu einer neuen Ausgabe Moment, von. Moment, ähm, Johannes, Johannes, ja? warte mal.
1: Äh, da, da ist ein Herr von der GEMA an der Tür. Ah ja. Der, der schüttelt mit dem Kopf.
0: Ah, okay. Verzeihung. Ja, hätten wir das vorher anmelden müssen, ne? Ah, jetzt, jetzt reibt er irgendwie mit den Händen diese, diese, diese Geldbewegung. Ja, ich glaube, der will du, einfach nur Geld. Hast du, noch den, hast du noch den Baseballschläger neben der Tür? Setz den doch mal ein, bitte. Nee, aber ich kann gucken, ob ich Kleingeld habe. Ah, ja. äh, Dann so, gehen die meistens bis, auch wieder, wenn man bis, denen so ein
1: bisschen Kleingeld gibt. <lacht> bis, wir, bis wir genug Kleingeld rausgekramt haben, könnten wir ja ein bisschen über Legend of Zelda sprechen, oder? Äh,
0: Legend of Zelda Breath of the Wild. Genau. Und zwar hat das Spiel unheimlich gute Reviews bekommen äh, zu Recht wahrscheinlich auch ähm, wenn sich so wenn die Reviews alle so einig sind dann ist es handelt es sich meistens auch um ein gutes Spiel Max und ich können das beide noch nicht bestätigen äh, ich habe 20 Minuten von Breath of the Wild gespielt damals auf einem Anspiel Event ähm, Max hat keine Wii U und auch keine Switch ich werde es Ostern spielen können auf der Wii U. Mein kleiner Bruder hat sich ähm, eine Wii U und äh, wahrscheinlich extra für Breath of the Wild gekauft. Ähm, deswegen, was wir sagen, ist eher so ein bisschen Meta. Zum Spiel selber können wir wenig sagen, aber wir können zur Berichterstattung etwas sagen und zu den Diskussionen, die darum entstanden sind. Das ist jetzt auch der Punkt, auch wenn
1: wir schon, glaube ich, über 100 Folgen von diesem Podcast aufgenommen haben, bevor ich haben deine, dein Intro dann. unterbrochen habe. Wir sind Mehrspieler, wir sind ein Podcast über Videospiele. <lacht> Ich habe das Gefühl, wir haben heute gar keine so richtige äh, äh, Begrüßung gemacht, wer wir sind und was wir sind, aber hey, hallo, hallo du, neuer Hörer, ähm, schön, dass Oder du neue da Oder neue Hörerin. Oder neuer Hörerin, also ich, ich mache da ja keine Unterschiede, ich finde euch alle großartig. Ja, aber großartig. es gibt welche,
0: Max, das ist alles, das ist okay, wir, wir haben uns gegenseitig lieb und da äh, du nicht genderst, mache ich das gerne, das ist kein Problem. Es gibt ja einen
1: guten Grund, dass ich jetzt heute nicht gender, Johannes, denn das würde das Gleichgewicht des Triforce auseinanderbringen. So wie Link immer männlich sein muss, weil das sonst das Gleichgewicht ist. Also es ist natürlich Bullshit. Johannes hat ein absolut gutes Recht und hat überhaupt Recht zu gendern. Das ist wichtig und richtig. Aber bevor wir in dem Thema hängen bleiben, reden wir doch tatsächlich über Legend of Zelda. Nicht über Brot der Wildnis, sondern über äh, so ziemlich alle Teile. Und. Da würde ich sagen, können wir derzeit natürlich nur mit einer Sache kurz einsteigen. Und zwar dem Hype bei dem Spiel, wo es tatsächlich noch größer ist als bei Breath of the Wild. Und zwar dem besten Spiel aller Zeiten, Ocarina of Time. Zumindest wenn man diversen Games-Magazinen, Metacritic und sucht euch sonst noch was aus. Legend of Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time ist... Die videospiel oder ist sie
0: das wirklich für dich, Johannes? Äh, nö. Also ich bin mit Zelda eingestiegen äh, bei A Link to the Past. Für die beiden Zelda-Teile auf dem NES war ich zu jung. Äh, und für mich ist A Link to the Past tatsächlich äh, natürlich auch, weil ich damit eingestiegen bin, ähm, so eigentlich eins der besten. Ähm, Zelda-Spiele, äh, ich habe auch noch äh, Link's Awakening, glaube ich, auf dem Gameboy gespielt und dann natürlich auf dem N64, Ocarina of Time, Majora's Mask habe ich nicht gespielt okay. ähm, und dann wieder Twilight Princess, glaube ich, Skyward Sword habe ich auch ausgelassen und dann ähm, durfte ich jetzt, wie gesagt, 20 Minuten mal von Breath of the Wild Probieren die ganzen, das, das ganze kleine Gegröße, hier Spirit Hour Tracks, Wind Waker und so weiter. Ich weiß, die zählen dazu, aber irgendwie zählen sie für mich nicht dazu. Also das ist meine Zelda-Erfahrung. Und ich muss sagen, Ocarina of Time landet ja regelmäßig auf den ersten Plätzen, wenn es um das beste Videospiel aller Zeiten geht. Das ist gelogen, meiner Meinung nach, denn das beste Videospiel aller Zeiten ist Chrono Trigger. Das wissen die Leute nur noch nicht. Genug. Oder nicht mehr. Im Ernst, was mich bei Ocarina of Time wirklich abgeturnt hat, war die Steuerung. Die hat nicht so funktioniert. Dieses ganze Zelda in 3D war bei Ocarina of Time schon sehr gut umgesetzt dafür, dass es das erste 3 d Zelda war. Das muss man sagen. Also absolut, ja. Äh, äh, da will ich gar nichts sagen. Das, das Ding hat, seine, hat absolut äh, äh, sein, seine Marke hinterlassen. Aber es hat mich so oft frustriert, aufgrund der Kamera, der Steuerung, weil viele Dinge nicht so offensichtlich waren oder für mich nicht nachvollziehbar, zumindest als Kind, dass es, mich, dass es mich oft frustriert hat und geärgert hat und deswegen ich bis heute nicht nachvollziehen kann, warum ein so in meinen Augen manchmal unfertiges Spiel so viel Lob einsammeln kann. Ich meine, wir hatten es, auch wenn man das ja
1: professionell äh, nicht sagen sollte, im Vorgespräch schon angemerkt, im Grunde ist bei Legend of Zelda so viel Nostalgie Oftmals dabei, dass man dem Spiel Sachen durchgehen lässt, wo wir bei anderen, bei neuen IPs, bei nicht so stark vertretenen oder nicht so traditionsbewussten äh, IPs äh, sofort auf den Baum klettern würde und laut schreien würde, dass das doch überhaupt nicht geht, Game Breaking und was weiß ich nicht. Denn du kannst die Spiele ja mehr oder minder durchgehen und wirst immer was finden, was im Grunde eine Frechheit ist. Also auf eine lange Dauer gesehen. Also Skyward Sword habe ich nicht genug gespielt, um da zum Beispiel was zu sagen, auch wenn ich da genug Reviews dann jetzt aus dem Blauen zitieren könnte, was sie im Nachhinein, nachdem das Spiel überall seine 10 von 10 bekommen hat, genervt hat. Aber du hattest so Sachen wie Legend of Zelda äh, Majora's Mask. Für die meisten war die, die Zeitdauer der drei Tage war so bemessen, es gab ein Lied im Spiel, womit du die Zeit sozusagen verdoppeln konntest. Also, eine Stunde im Spiel hat dann doppelt so lange gedauert wie sonst. Und dann hast du auch einigermaßen die, die letzten beiden Tempel geschafft, ohne äh, mit dem offiziellen oder inoffiziellen Lösungsbuch zu arbeiten, weil du sonst wirklich darauf setzen konntest, dass du die Tempel mindestens zwei oder dreimal machen musst. Und es darum ging, diese Tempel auswendig zu lernen. Es hatte sozusagen mit einem Time-Faktor äh, Faktor irgendwie auch was Dark Soulsiges. Finde ich. Aber ähm, bevor das jetzt zu weit geht, also das war eine Sache, die, hat, die war nicht so ganz rund für viele. Wobei, ich bin mit George's Mask noch sage, das hat sich nach einer gewollten Herausforderung angefühlt. Bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Legend of Zelda Twilight Princess, sehr gutes Spiel. Nur hatte man immer, in jedem Level das Gefühl, dass die, die ganze Wolf-Geschichte dem Spiel aus Gameplay-Sicht reingedrückt wurde oh, du bist jetzt wieder ein Wolf, oh, du musst jetzt wieder 20 äh, Irrlichter oder Glühwürmchen finden, oh, du hast genau zwei oder drei verschiedene Attacken, die du machen kannst, Immer die gleichen Attacken gegen die immer gleichen Schattenmonster. Das war ungefähr so interessant, wie das jetzt schon berüchtigte, ich glaube, 13. Kapitel, ja, 13. Kapitel in Final Fantasy 15, über das sich lustig gemacht wird. Es war immer das Gleiche, für Stunden und Stunden. Und bei, bei Twilight Princess kam es ja auch immer wieder. Es war nicht eine lange Strecke, sondern es waren viele, viele Strecken wo man sich
0: gefragt hat, wer, wer hat sich das überlegt, solche Sachen? Da gebe ich dir absolut recht. Das waren grind Momente im Spiel, die einen ähm, ja wirklich genervt haben. Aber ich muss sagen, dass ich mit Twilight Princess relativ viel Spaß hatte. Ich glaube, weil ich aber auch in diese, in Anführungsstrichen, sage ich mal, Welt, relativ gut eintauchen konnte. Warum Anführungsstriche? Weil Worldbuilding bei Zelda ist immer so ein bisschen äh, Geht so. Also bei aller Kritik
1: an den Spielen, ich hätte jetzt auch noch über Wind Waker, wo, was im Nachhinein auch jeder geliebt hat, nachdem alle mit Toon Link erstmal warm werden mussten, aber dieses Schiff war so unendlich langsam. In dem Remake, das später kam, gab es dann auch ein Item zu kaufen, dass das Schiff endlich mal schnell schwimmen konnte, weil es so unendlich lange gedauert hat, von einem Punkt zum anderen zu kommen. Aber egal, was diese Spiele alle geschafft haben, und das ist tatsächlich das, was Legend of Zelda immer für mich ausgemacht hat, ist... Du bist ein Abenteurer und Legend of Zelda hat dir eine Welt gegeben, in der es Spaß gemacht hat, ein Abenteurer und Erkunder zu sein. Du wolltest jeden, ich wollte immer in jedem Zelda-Spiel, das ich gespielt habe, jeden Punkt der Karte erreichen, erkunden, erspielen. Man hätte mit, mit, mit acht Herzen, hätte ich locker den, den Endboss geschafft in Ocarina of Time. Aber ich wollte die meisten Herzteile holen, weil sie an Stellen waren, die, es einfach, die einfach schon cool waren zu entdecken. Und Majora's Mask hat da sowieso die, die Meisterleistung erbracht, weil die Sidequests interessanter waren als der Hauptquest. Und die Sidequests. Das nennt man dann, dann äh, ja. das Befester-Debakel. Wo, wobei äh, auch die Hauptstory immer Dilemma noch. Dilemma vielleicht. Ähm, ja, Dilemma trifft es besser. Und also, da, das war immer die Sache für mich. Und deswegen verstehe ich auch, ohne Breath of the Wild gespielt zu haben, dass Leute, die auch aus dieser Erkundungs- und Abenteurer-Ecke. Auf, zumindest auf den ersten Blick und beim ersten Durchspielen sagen, das ist das Zelda-Spiel, was ich haben wollte, denn du hast noch mehr Welt zu erkunden, noch mehr freie Fähigkeiten zu, zu benutzen, du kannst dein, dein eigener Link sein, also du bist tatsächlich der namenlose Held, es ist nicht der eine feste Weg den, keine Ahnung, um wieder jetzt Final Fantasy 15, weil ich es angesprochen hatte, Prinz Noctis und seine fest vorgelegte Geschichte zu verfolgen, sondern du bist Link. Und auch wenn die Story vorgegeben ist, hast du doch das Gefühl, dass du dein eigenes Ding machst.
0: Ich sehe gerade bei Metacritic Critic, dass äh, Zelda Ocarina of Time einfach 99 Punkte bekommen hat von den, in Anführungsstrichen, professionellen Reviews. Wobei die Es gibt genau zwei Veröffentlichungen, nämlich GamePro und IGN. GamePro ist da das ähm, amerikanische Pendant zum Deutschen, die man ernst nehmen kann. Electronic Gaming Mon Monthly vielleicht auch noch, aber das, das, der Rest sind so gekröse Webseiten. Kleine Klitschen, wie man so schön sagt. So, so, so wie, so wie Mehrspiele. So wie Mehrspiele. Aber wir, wir machen ja bewusst keine Reviews. Naja, also wie gesagt, das ist, das ist, bleibt für mich nicht so nachvollziehbar. Twilight Princess muss ich, muss ich gestehen, ähm, wie gesagt, hat sich relativ positiv äh, in meinem Kopf eingebrannt. Wie gesagt, das kann aber an, an vielen verschiedenen Dingen liegen. Ähm, für mich ist aber das Problem, glaube ich, eben gerade diese, diese Nostalgie, über die wir, die wir schon mal angesprochen haben. Ich glaube, diese Nostalgie ist auch mehr oder weniger Schuld daran, dass ähm, Breath of the Wild so ein bisschen mit Scheuklappen, glaube ich, gesehen wird. Weil die Leute so ein bisschen ver also am, am Hungerhaken gelassen wurden über, über die vielen Jahre. Ich meine, ähm, natürlich kamen so die kleinen Sachen raus, Four Swords, Minish Captain dann die Neuauflagen äh, für den 3DS. Aber so ein richtiges, großes, ordentliches, in Anführungsstrichen, Zelda, das letzte war ja tatsächlich ähm, Twilight Princess. Ja, also ich meine,
1: manche, manche würden vielleicht sagen Skyward Sword, aber der ah Hans ja, Skyward
0: Sword, ja, sorry, ich vergesse das immer. Das, äh, das hat Gründe. <lacht> also Skyward Sword, äh, auch wahrscheinlich wegen des Titels, vergesse ich es immer, verdränge ich es. Das erschien ja, weiß ich nicht, schlag mich tot, 2010, 2011. Hm? Das heißt, das sind jetzt sechs Jahre, sieben Jahre ungefähr, ohne, ohne einen vernünftigen, sage ich mal, Zelda-Titel. Und ich glaube, die Leute haben sich echt drauf gefreut. Ähm, und weil es so eine neue Richtung für die Serie ist, glaube ich, bekommt das Ganze so äh, diesen, diesen Dreh, dass die Leute sagen, boah, was ist das für ein tolles Spiel. Und es ist ein gutes Spiel. Aber was mich besorgt macht, vielleicht ein bisschen, oder was mich stört an der Berichterstattung, ist, dass es das beste Spiel ist. Das ist es mit Sicherheit nicht.
1: Ich meine, gut, jetzt, äh, jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir dann auch zu dem Punkt, der, der ursprünglich dafür gesorgt hat. Jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, wie, wie, wie wir zu der Reihe stehen, wie unsere Erfahrungen sind. Und wir wissen, wir klingen hier sehr negativ. Aber ihr müsst auch immer im Hinterkopf behalten, wir vergleichen unsere Meinung gerade mit Leuten, die sagen, das hier ist das Brot und Wasser der Videospiele. Und da, finde ich, darf man dann auch durchaus äh, genauer hingucken, kritischer hingucken, ich hatte, nochmals, mit jedem der Legend of Zelda-Spiele Spaß, aber die große Offenbarung, dass das große Spielerlebnis, das oftmals versprochen wurde, als die Spiele herauskamen, haben wenige dieser Spiele einhalten können. Jeder hat so seinen Liebling. Ich, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, was Max, du hast Wind Waker nicht gespielt, Wind Waker ist eigentlich das Beste. Wo ich tatsächlich zugeben musste, dass zu der Zeit ich... Bisschen abgeschreckt von, äh, so sehr ich mich dafür schäme, weil es oberflächlich ist. Ich war sehr abgeschreckt von dem Stil. Ich mochte diesen, den Tunlink-Stil, mochte ich überhaupt nicht. Hab dann später in das Spiel reingeguckt und dachte, ja, das ist nett, aber es ist mir A, viel zu vielleicht unpassend grindy mit dem Schiff unterwegs. Also ich hatte das Gefühl, ich bin mit dem Schiff unterwegs, weil ich mit dem Schiff unterwegs sein musste. Das, äh, das, das war jetzt nicht so mein Ding, zumindest in dem Kontext dieses Spiels. Skyward Sword war auch ein Spiel, wo ich es, als ich es dann angespielt habe, gedacht habe, okay, das, das ist jetzt alles gut, aber warum soll ich hier deswegen ausflippen? Es ist halt alles Zelda, nur mit hier einem kleinen Kniff anders und anderen Items, die du dann in den jeweiligen dazugehörigen Dungeons einsetzen musst. Aber ansonsten hat sich von der Ocarina of Time-Formel immer relativ wenig geändert. Und das war das, wo ich für mich gesagt habe, Leute, die, die Story ändert sich irgendwie nicht. Also, Sto beziehungsweise, Story war eh nie so wichtig. Dass die, die Welten waren immer interessanter als die Story bei Zelda-Spielen. Und, naja, irgendwann reicht halt eine schöne Welt nicht mehr, dass ich zu einem Spiel zurückkomme. Dann will ich entweder eine richtig tolle Story... Oder ein Gameplay-Erlebnis, das tatsächlich irgendwie anders ist oder auf eine gewisse Weise fordernd ist oder ja, mir, mir irgendeine neue Perspektive eröffnet. Und das ist Legend of Zelda nicht. Legend of Zelda ist richtig schön, oldschool, so sollte ein Adventure sein.
0: Ich kann nachvollziehen, dass du diese Ermüdungserscheinung hast, die hatte ich auch beim Spielen von Twilight Princess, als es dann zum zweiten Mal darum ging, irgendwelche äh, Scherben von irgendwas aufzusammeln, das hat sich sehr äh, sehr bemüht äh, immer, immer gespielt äh, und ich glaube, das macht Breath of the Wild ja anders. Es gibt ja von Anfang an völlig, also nicht völliger, aber, aber eine sehr große Freiheit ähm, und versucht diese Formel aufzubrechen und geht dann halt in eine Open World Richtung. Und das macht es, glaube ich, sehr gut. Und ich hatte auch den Eindruck bei meinem Anspielen, das ist ein Open World Spiel, das ich, glaube ich, gerne spielen würde weil ich nicht das Gefühl habe, die ganze Zeit im Grunde genommen nur so Grinding-Sachen zu machen oder wie eben bei Far Cry oder Assassin's Creed irgendwelche stupiden Sachen zu machen, nur damit ich zwei Pfeile mehr tragen kann oder sowas. Ich glaube, das macht Breath of the Wild anders und das ist schön. Und das ist auch schön, das in, im Zusammenhang mit dem Open-World-Genre zu, zu sehen und ich ich glaube auch, dass es jetzt schwer wird, ein Spiel zu machen, das ähnlich gut Open World umsetzt. Wir haben ja schon letztes, vorletztes Jahr so das Ende der Open World prophezeit und mich, mich würde mal interessieren, was jetzt alles so auf der E3 angekündigt wird, weil ich mir die Frage stelle, ob das neue Zelda vielleicht ein neuer Lebenshauch für das Open-World-Genre ist oder quasi, naja, nicht der Todesstoß, aber so das Ende. so Das ist Open-World, wie sie sein sollte, wie sie funktioniert. Danke, tschüss.
1: Ja, der, der, der krönende Abschluss. Also ich meine, es, es wäre ja gar nicht so so schlecht, wenn es der krönende Abschluss ist. Es gibt ja Spiele, die in meinen Augen sowas gemacht haben. Also für mich ist Final Fantasy IX zum Beispiel war ein, Ab, ein Abschluss des und so funktioniert die, die erste Generation von äh, guten RPGs. Von mir aus auch gerne noch JRPGs. Ich, also ich würde tatsächlich sagen, dass es auch vieles einfach besser gemacht hat als sämtliche Western-RPGs zu der Zeit. Wobei man dann natürlich äh, zwischen Action-RPG und dem äh, hier Active-Time-Battle aus den Final Fantasy-Teilen unterscheiden müsste. Aber es gibt ja diese Spiele. Es gibt diese Spiele, die einfach der in Anführungszeichen krönende Abschluss von was sind. Und es wäre in meinen Augen wunderschön, wenn Breath of the Wild das tatsächlich sein kann. Auch wenn ich ja fast sagen würde, dass... Ähm, also A, glaube ich nicht so wirklich daran, weil auch die Videospielindustrie sehr konservativ ist und manchmal einfach ein bisschen länger braucht, als es sein müsste. Und ich davon ausgehe, dass deswegen doch noch ein äh, einige Serien weiter darauf pochen werden, ihr Open World zu machen. Obwohl wir derzeit ja wieder sehen, Spiele können auch anders. Spiele Und Spiele können sich auch... Einfach mal wieder auf Stärken konzentrieren und werden dann gefeiert. Das kann mal die Rayman-Reihe sein, die aus dem Nichts wiederkommt, wie das ja vor ein paar Jahren war. Das können Spiele wie Dark Souls und wie jetzt Neo, die, der ja offiziell, wo die Leute auch teilweise schreien, aber eigentlich auch Dark Souls-Klon. Und von der Spielanlage stimmt es auch wo es eben nicht, es geht nicht darum, dass die Welt noch größer, noch besser ist, sondern es geht tatsächlich darum, die, die Kernkompetenzen des, des Spiels hervorzuheben. Und deswegen finde ich, macht es aber gleichzeitig total Sinn, dass wenn Breath of the Wild tatsächlich das Open-World-Spiel schlechthin ist, dass es ein Zelda-Spiel ist, das diesen Titel erringen wird. Denn Zelda war noch nie richtig gut in irgendwas. Also, jetzt wieder, das ist überhaupt keine Kritik. Zelda war schon immer der Jack of all Trades. Es gab noch nie, man hat noch nie gedacht, boah, aber die, die, die Kämpfe in Zelda, das ist unerreicht in anderen Spielen. Nee, stimmt nicht. Äh, aber, aber das Gameplay ist so knackig. Nee, stimmt nicht. Da war, da war äh, Mario 64 um Welten voraus. Um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen und solche Sachen. Es gab, es gab immer Spiele, die Stärken hatten. Aber Legend of Zelda war immer das, das große Potpourri, das dir alles gegeben hat. Weswegen ich ja auch Majora's Mask so mag. Wo es eben einfach nur unglaublich viele tolle Sidequests zu tun gab. Und das Spiel teilweise dich mal mit einem Puzzle bombardiert hat, teils mit, mit äh, Zeitlimit-Aufgaben und so weiter und so fort. Teilweise waren es einfach nur narrativ getriebene äh, Sidequests, wo du tatsächlich nur von A nach B gelaufen bist und mit Leuten gesprochen hast, wo du spielerisch jetzt nichts großartig gemacht hast. Und das hat Zelda für mich immer groß gemacht. Und das alles führt jetzt zusammen zu, hier ist eine riesige Welt, mach einfach mal irgendwas, erwarte nur nicht, dass es das Beste von allem sein wird.
0: Ich bin jedenfalls gespannt, es zu spielen. Äh, ich werde mich versuchen, zu Ostern da ein bisschen, äh, bisschen ausführlicher mit zu beschäftigen und mir eine eigene Meinung zu bilden. Ich werde es wahrscheinlich nicht durchspielen können, äh, weil ich ja auch noch Familie habe, äh, mit der ich dann Zeit verbringen muss. Ist ganz schrecklich, aber naja, müssen wir machen. Äh, ich bin gespannt, ob diese Sachen, die beispielsweise Jim Sterling angesprochen hat, äh, die, die ja auch so ein bisschen dann ins, ins Grinding laufen, die prickelige Bedienung, die... Öfters mal angeführt wird, ob das äh, eben Sachen sind, die mir auch nicht gefallen. Oder ob es tatsächlich so ein, ein, sag ich mal, Turmgehüpfe wird, äh, wie, wie ich so ein bisschen befürchtet habe, als ich es angespielt habe. Äh, dass man also die ganze Zeit irgendwelche Türme äh, aktivieren muss, die einem dann die Umgebung zeigen und so weiter, was ja so die gute alte Ubisoft-Formel ist, die für Ubisoft-Spiele funktioniert, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad, wie wir ja bei Assassin's Creed gemerkt haben. Und deswegen, äh, wie gesagt, ich bin da, ich bin da echt, echt gespannt. Aber äh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist dennoch, also, um, weil, weil du ja gesagt hast, wir sind sehr negativ, also mein, wir, wir klingen negativ. Wir klingen negativ. Mein erster Eindruck von Breath of the Wild war wirklich, hey, wow, super, das, das, ich spiele nur 20 Minuten und es macht mir wirklich Spaß. Ich habe wirklich sofort, ich sehe alles, wenn man aus, aus diesem ersten Raum oder aus der ersten Höhle rauskommt, man sieht alles und man denkt sich, oh, da will ich hin und da will ich hin und da will ich hin und dieser, dieses Gefühl von ich habe hier Freiheit und ich möchte interessante Sachen erforschen, das, das packt einen wirklich, ja, und das funktioniert. Und ich hoffe einfach,
1: dass es bei Breath of the Wild dieser Ersteindruck dann auch einer ist, der erhalten bleibt. Dass es eben nicht ist wie beim ein oder anderen Zelda, wo dann doch nach ein paar Jahren diese, ja, muss man gespielt haben, weil Zelda, aber an und für sich, ja, ist ein gutes Spiel. Denn, also, wie gesagt, ich, ich bleibe nochmal abschließend dabei, ich bleibe dabei, niemand äh, stirbt als traurigerer Spieler, weil er Twilight Princess nicht gespielt hat, weil er Skyward Sword nicht gespielt hat. Ich hoffe, dass Breath of the Wild tatsächlich mal wieder einer dieser Must-Play-Titel ist wofür sich Leute wirklich mal wieder eine Nintendo-Konsole kaufen oder es zumindest richtig stark in Erwägung ziehen und dann vielleicht bei irgendwelchen Freunden spielen oder sich die Konsole ausleihen beim Fachhändler ihres Vertrauens oder sowas, das geht ja auch heutzutage. Das, das finde ich einfach, das ist tatsächlich mal wieder so eine richtig schön romantische Vorstellung vom Videospielen. Und auch da passt es natürlich wieder absolut, dass es eine Reihe ist, die 30 Jahre oder so alt ist. Die, die uns sowas fühlen lässt. Ich meine, das ist ja auch immer meine Hoffnung bei einem neuen Final Fantasy gewesen. Da ist nie die Hoffnung, dass ich jetzt die neue äh, Offenbarung, dass, dass Jesus in Videospielform zurückkehrt, an den ich nicht glaube. Ich habe nie erwartet, dass so ein Spiel mir eine Revolution gibt, sondern dass es, dass es schafft, ein Spiel zu sein, das mir richtig Spaß macht und trotzdem nicht nur von der Nostalgie lebt, sondern dass ich auch in fünf Jahren nochmal kommen kann, das Spiel wieder und sage, hey, das ist immer noch ein gutes Spiel. Ja, ich mag es auch natürlich aufgrund der Nostalgie, aber es ist für sich alleine stehend ein richtig gutes Spiel und ein richtig cooles Spielprinzip. Und wenn das klappt, dann unterschreibe ich gerne, alles für dieses Spiel, bis wir uns dann in zwei Monaten wieder über irgendeine sexistische Kackscheiße bei Nintendo aufregen müssen. Ach ja,
0: ja, diese Diskussion. Warum, warum haben wir nicht mal Zelda gespielt, sondern warum muss das Link sein? Das bringt das Triforce auseinander, Junge. Ja, ja, richtig. Es bleibt nur noch eine Frage letztlich eigentlich zu klären für uns, wo passt Breath of the Wild rein in die ähm, wichtige und sinnvolle und unbedingt zu beachtende Und notwendige? Absolut notwendige Zeitlinie der Zelda-Spiele. Und, Max, äh, was würdest du sagen? Ich sage dazu nichts. Also ich werde dann deine Antwort
1: erläutern, weil ich der festen Überzeugung bin, dass du die richtige Antwort hast.
0: Also wenn ich das Ganze ernst nehmen würde, dann würde ich sagen, naja, es gibt ja den Split der Zeitlinie nach Ocarina of Time. Wenn nämlich Link gegen Ganondorf verliert als Erwachsener, dann erobert Ganondorf ja ne, Hyrule und macht es platt. Und da würde ich sagen, setzt dann Breath of the Wild ein. Weil Link erwacht ja und muss dann wieder. Allerdings gibt es natürlich mehrere Spiele, die die auch diese Sache, also zum Beispiel Windbreaker oder Spirit Tracks spielen ja eben äh, mit diesem. Ganondorf hat verloren. Äh, Link hat verloren. Ganondorf hat gewonnen. Also insofern um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung und es ist mir auch scheißegal. <lacht> Also, äh, ich verrate nochmal. Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich zusätzlich noch sagen darf, es ist mir scheißegal oder es war mir immer scheißegal, in welcher nicht vorhandenen Zeitlinie Zelda-Spiele gespielt haben. Es ist auch, also ich meine, gut, ganz
1: kurz, also ich mache jetzt den Goof noch kurz mit. Also, im Vorgespräch hat Johannes gesagt, es ist das letzte und das erste Spiel in der Timeline, und es denn ist, es ist ein Zirkelschluss es ist ein Zirkelschluss, ja aber gleichzeitig finde ich auch dieses letzte und erste zugleich ganz gut und damit ist sozusagen äh, Breath of the Wild ist das Ende des Kreises und damit auch wieder der Anfang des Kreises denn, äh, wie du ja richtig sagst, er wacht am Anfang auf, alles ist kaputt. Und äh, dann steht erstmal wieder alles. Und das, äh, viele sagen, ja, ja, Skyward Sword ist das erste Spiel, denn da geht es darum, äh, wie, wie das Master Sword äh, tatsächlich in Umlauf gekommen ist und bla bla bla. Und also ja, aber wenn die Welt einfach so oft zerstört wurde, dass das eh egal ist, äh, scheiß drauf. Wenn ich, wenn ich ernsthaft rangehen würde dann ist das einfach nur Nirvana-Zeug mit äh, Reinkarnation. Entweder sind es alles Reinkarnationen und es ist richtig scheiße, in dieser Welt zu leben, weil Ganon <lacht> immer wieder kommt. Oder es ist eine Geschichte und es sind ganz viele Interpretationen der einen Geschichte. So wie es eigentlich
0: von vornherein gedacht war. Und damit Wie Religion und der Podcast ist im Eimer. Kalong, da sind wir in den Papierkorb gewandert. <lacht> so, wir machen jetzt hier mal einen Cut, wie man so schön sagt und werden euch hoffentlich, nee, wir hören uns bald wieder, Max. Äh, mhm. Wir waren ja etwas länger offline aus diversesten Gründen, äh, terminlich. Ja, deswegen haben
1: wir uns jetzt heute auch A, ein bisschen mehr Zeit gelassen, B, erlaubt uns so langsam wieder in den, in den Podcast-Groove reinzukommen. Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Äh, wir werden wahrscheinlich tatsächlich mit einer Schere am Laptop sitzen und keine Ahnung haben, wo die jetzt rein muss, um zu schneiden. Äh, außerdem ist es scheiße, lange Episoden zu schneiden. Das haben wir uns aber selbst eingebrockt. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wir haben hier 42 Minuten stehen. Ihr denkt euch dann, was ist mit denen los? Und dann wir 20 Minuten um. Das heißt, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben. Und wenn wir die schon so gut machen, dann äh, schaltet doch einfach auch, oh, ich will es nicht sagen, nächste Woche wieder ein, falls wir es terminlich schaffen. Ansonsten bald. Einfach, bald einfach bald wieder ein. Bald bei Ihnen im, am Kiosk äh, im Internet. Das war's äh, mit äh, Johannes. Ja, auf Wiederhören. Und äh, ich bin Max.
0: Macht's gut. Ciao. Also sollte ich dich verabschieden. Nee. Sorry, kann ich auch nochmal machen. Ja, super. Ja, und super Max.
1: Ansonsten würde ich echt nur die GEMA einladen, weil ich wahrscheinlich Lust hätte, die dann. dann <laughs> okay. da
0: <coughs>